0: Es schneit. Zeit für einen neuen Podcast. Heute spreche ich mit Dr. Jenny Meyer über das Thema Digitalstrategie, Do's and Don'ts, Tipps und Tricks, Fallstricke und andere Herausforderungen. Jenny und ich kennen uns schon sehr lange. Auch früher haben wir schon gemeinsam zu diesem Thema beraten. Gefühlt sind die Herausforderungen leider die gleichen geblieben. Gemeinsam mit Jenny bespreche ich, wie Unternehmen das Thema angehen können, was sie lieber vermeiden sollten und welche Rolle Corona spielt. Hier ist Street Talk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschen, Führung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner. Liebe Jenny, herzlich willkommen zum Podcast. Hallo liebe Sandra, Hallo. danke, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Äh, uns, ja, ich mich auch. Bei uns geht es ja heute um rund um das Thema Digitalstrategie und äh, natürlich auch nicht ganz uneigennützig. Wir haben dazu ein neues äh, Paper veröffentlicht, äh, genau um dieses Thema Digitalstrategie, in dem wir auch dich zu Wort haben kommen lassen, ähm, als Expertin für das Thema. Und äh, ja, bevor wir näher einsteigen, stell dich doch erstmal den ZuhörerInnen vor. Was machst du, wo kommst du her und welche Erfahrung hast du in äh, diesem Thema?
1: Ja, okay. Ich bin immer so schlecht mit diesem, stell dich mal kurz vor, weil ich immer das Gefühl habe, mein Lebenslauf ist zu so lang. Ja, ja, Aber das weiß äh, ich, ja. ich äh, fokussiere mich mal auf äh, dieses Thema Digital, äh, digital. Themen oder Digitalisierungsstrategie. Ähm, genau, also ich habe ähm, vor vielen Jahren, ähm, also ich habe eigentlich VWL studiert und habe mich dann hab dann auch promoviert und habe mich aber während meiner Promotion schon damit beschäftigt, wie sich der Einsatz von verschiedenen äh, IT-Tools in Unternehmen eben auswirkt auf äh, Produktivität und Innovationsfähigkeit. Das war halt äh, ganz in den Anfängen, als man noch von Web 2.0 gesprochen hat und als irgendwie Blogs und Diskussionsforen so noch was voll Hippes, mehr mega Neues war, ne? also ist wirklich ganz am Anfang und als Wiki maximal noch äh, gab es Wikipedia ja? und ähm, genau, bin dann ähm, von da aus dann aber zu, in die Beratung gegangen ähm, und das ist jetzt aber auch schon, äh, was haben wir, 2020, ja, ähm, über zehn Jahre her, dass ich dann in die Beratung gewechselt bin, weil ich natürlich dann diese Themen äh, auch anwenden wollte oder in der Praxis einfach sehen wollte, ne? nicht nur mit Theoretisch, also, was heißt theoretisch? Ich habe schon mit äh, Unternehmensdaten gearbeitet, aber naja, irgendwie mehr hands-on.
0: Genau, da haben wir ja, uns ja auch seitdem, kennengelernt, ne? Vor, genau. Das müsste fast zehn Jahre her sein, also ein bisschen kürzer, acht vielleicht, ich, aber
1: Genau, genau, ja, ja, ich, also genau, damals bei der T-Systems. Genau. Ähm, Genau, naja, und dann habe ich halt äh, beraten, sozusagen verschiedene Unternehmen äh, in dem Bereich, wie man sozusagen äh, sich intern digitalisiert, so, so nenne ich es mal, ähm, ne, wie man die Zusammenarbeit digitalisiert, wie man Kommunikation auf andere, auf digitale Füße stellt und ähm, genau, habe da das äh, zwei Jahre gemacht, äh, bin dann habe mir eine kleine Auszeit genommen und bin dann äh, zur E.ON gewechselt und habe das gleiche Thema sozusagen dann aber Inhouse house consulting ne, also nicht für verschiedene Kunden, sondern wirklich für innerhalb der E.ON, äh, so ein ganz äh, großes irgendwie Collaboration-Plattform, Intranet-Projekt äh, aufgesetzt. Ähm, ja, und bin dann nach zwei Jahren in dem Bereich, äh, habe ich mich selbstständig gemacht mit dem Thema, und ähm, habe dann äh, ja vor allem Mittelständler, würde ich sagen, beraten in dem Bereich. Und genau, beschäftige mich jetzt seit äh, anderthalb Jahren mit anderen Themen. Also, ich bin dann jetzt so ein bisschen von dem Digitalisierungsthema weg, Richtung, also Richtung Datenanalyse gegangen. Ähm, genau, aber es trotzdem natürlich das Digitalthema bleibt, ne? weil die, die äh, wie ist ein Unternehmen aufgestellt, gerade auch wenn man mit Daten arbeitet, ist trotzdem, also die, die Basis, oder die Probleme sind ja trotzdem irgendwie, also es verfolgt einen ne? trotzdem. Ja, das ist genau, ja. Gut,
0: heutzutage, du kommst ja auch kaum drumrum um das ganze Thema ne? nee. der, an der Arbeitswelt, das geht ja schon bei kleinen Sachen los. Ähm, du hast gerade gesagt, Innenhaus versus vorher hast du halt extern beraten. Kannst mhm. du da Unterschiede, oder konntest du Unterschiede feststellen, wo du sagst, ah, extern war es vielleicht ein bisschen schwieriger, weil du halt extern warst, intern waren andere Fallstricke? Hast du da äh, was feststellen können? Mhm. Ja,
1: also ich glaube, der Vorteil, wenn man, also extern hat natürlich Spaß gemacht, weil es einfach abwechslungsreich ist, weil man wirklich halt verschiedene Branchen und verschiedene Unternehmen sieht. Aber wie du schon richtig gesagt hast, wenn du intern bist, bist du einfach viel näher dran. Du hast einen viel leichteren, auch, also einen viel leichteren Zugang zu Leuten, mit denen du vielleicht unbedingt auch sprechen willst, weil sie einen bestimmten sehr wichtigen Bereich leiten oder ähm, du, du kommst einfach schneller voran oder leichter durch. Also, Bürokratie und ne, diese Prozesse sind dann natürlich trotzdem irgendwie da. Aber du kennst, du kennst alles irgendwie schneller und du musst dich nicht wie in der, in der externen Beratung ne, sozusagen dann jedes Mal erstmal zurechtfinden, okay, wo steht dieser Kunde, äh, ne, wer, wer yeah. ist hier, wer, ja, wo, wer, wo sind die Ansprechpartner.
0: Sind die? Genau, ja, stimmt. Genau. Wie sind die drauf, ne? sind die offen? Genau, richtig. Ja, das stimmt. Ja, das, kann mhm. das kann ich mir vorstellen. Aber gab es auch. Ich kann mir auch vorstellen, wenn du dann so, so intern bist, dass man dann auch schnell ähm, in den Wald vor lauter Bäumen vielleicht nicht mehr sieht. Oder ging das? Äh, das das genau ging
1: eigentlich relativ gut, weil äh, dadurch, dass die also Eon die zum damaligen Zeitpunkt, ich meine, inzwischen ist ja alles auch die Eon wurde ja ab, die Uni oder wurde ja dann abgespalten. Also inzwischen ist alles ein bisschen anders, aber damals äh, war das eben noch so, dass äh, dieses Thema lag bei der Eon IT und da war ich auch quasi angestellt. Und das heißt, wir haben im Prinzip von der E.ON IT aus die Fachbereiche innerhalb der E.ON sozusagen beraten, on mitgenommen auf diesen Weg der, der Digitalisierung. Und ähm, von daher war das schon war schon so, man war zwar nah dran, aber trotzdem ähm, war trotzdem eine gewisse Distanz da, die das ermöglicht, dann trotzdem hat. Ja. ja.
0: Und ähm, wenn wir über Digitalstrategie reden, jetzt sind wir schon ein bisschen reingesprungen, mhm. aber ähm, nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, was, was bedeutet denn ähm, Digitalstrategie? Also das Wort digital wird ja heutzutage auch wirklich inflationär. Eigentlich alles, was irgendwie mit Computern zu tun hat, wird gerade digital und Digitalisierung, so dass viele Kunden auch, wenn sie auf uns zukommen, ein bisschen verwirrt sind. Was bedeutet das denn überhaupt? Ist es jetzt, ich statte meine, meine Mitarbeiter mit, mit Rechnern aus oder mit Headsets oder lass die Homeoffice machen? Oder was, was bedeutet denn das Wort, wo, der Begriff Digitalstrategie?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, das ist natürlich auch genau das Problem an der Digitalstrategie, dass es da keine feststehende Definition oder keinen feststehenden ähm, Begriff gibt. Ne? Das ist irgendwo in, in Wikipedia oder im Lexikon, wo auch immer, irgendwie das nachschlagen könntest. Ähm, ich, glaube, es, ähm, also ich glaube, wenn man es ganz global sieht, ist eine Digitalstrategie ähm, einerseits dieses, okay, wo wollen wir als Unternehmen hin? Ähm, und damit meine ich auch, ich sag mal, externe, ich weiß nicht, nicht externe Ziele, aber ich sag mal so, keine Ahnung, wir wollen einen neuen Markt erschließen, wir wollen neue Kundengruppen gewinnen, wir wollen ein neues Produkt auf den Markt bringen, was auch immer. Also so diese, ich sag mal, diese klassischen harten Business Themen, wo, also so ein bisschen, wo wollen wir irgendwie hin?
0: Also klassische und dann, strategische Themen sozusagen. Ne? Genau, Geht, und, und, und,
1: mhm. genau. Und dann sozusagen darunter liegend <lacht> sage ich mal irgendwie das Thema, okay, aber wenn wir diese Ziele erreichen wollen, wie müssen wir intern dafür aufgestellt sein, ähm, um diese Ziele schneller, effizienter, wie auch immer, umsetzen zu können. Und da, glaube ich, kommt halt eben dieses Thema. Also du würdest ja heute nicht mehr anfangen und sagen, okay, wenn wir jetzt einen neuen Markt äh, erobern wollen, brauchen wir alle Schreibmaschinen, damit wir <lacht> Sachen schreiben können, ne? sondern du brauchst ja im Prinzip dieses ich meine, natürlich fängt es irgendwo an bei Basics, wie es muss natürlich irgendwo eine Hardware da sein, logischerweise. Aber ich glaube, die Strategie, da geht es dann wirklich eher darum, okay, wo stehen wir als Unternehmen? Was ist unsere Unternehmenskultur? Wie sind wir organisiert? Wie arbeiten verschiedene Abteilungen? Jeder für sich, ne? an, an dem Ziel, für den Kunden, am Produkt, wie auch immer, aber auch miteinander. Und dann zu sagen, okay, wie können wir hier... Die, die digitalen Möglichkeiten möglichst gewinnbringend einsetzen, ne, damit dieses, dieser Unterbau sozusagen so gut funktioniert, dass der Oberbau, den wir das große Ziel, was wir haben, also eben von mir aus neue Produkte, neue Märkte etc., ähm, befähigen können oder ja enablen können. Okay. Das ist für mich so ein bisschen der Zusammenhang und ja, war das verständlich?
0: Ja, ja, definitiv, definitiv. Also würdest du sagen schon, Digitalstrategie muss immer einhergehen mit der mit der übergeordneten Strategie des Unternehmens, mit Vision, ja. Mission und halt den Zielen, die das Unternehmen verfolgt und wie können diese Ziele eben durch genau wie du es genannt hast digitale Elemente unterstützt werden. Ne? das sehe ich, genau. das sehe ich genauso. Also nur rein sich jetzt irgendwas anzuschaffen an an Technik zum Beispiel. Ne? Viele gehen ja von Digitalstrategie oft nur davon aus, dass es halt die Technik ist, aber es gehört ja noch viel, viel mehr dazu im Sinne von Change Management, da werden wir auch gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, sich das anzuschaffen und dann aber nicht zu wissen, wozu man das braucht und wo es einen unterstützt, eben genau diese Ziele zu erreichen, finde ich, ist auch der falsche Weg. Und ja. ich finde auch, und das ist das, wir hatten ja im Vorgespräch auch schon so ein bisschen über Corona gesprochen. Mhm. Wie weit Corona äh, Treiber dieses ganzen Themas sein kann. Und ähm, da war ja also meine Meinung, dass es äh, schon Treiber ist, aber die Unternehmen aufpassen müssen, dass sie äh, jetzt nicht irgendwas einführen, äh, schnell irgendwelche Lösungen hinstellen. Und dann den den Mitarbeiter dahinter oder die Mitarbeiterin komplett vergessen. Ne, zu sagen, ja, jetzt haben wir das hingestellt, jetzt arbeitet mal damit. Und der Mitarbeiter weiß aber eigentlich auch gar nicht, was er damit machen soll oder abseits von Corona dann damit äh, arbeiten kann, ne, wie er das bedienen soll zum Beispiel. Ich glaube, da müssen ja. die äh, Unternehmen auch noch ein ganzes Stück weit nachziehen, wenn äh, diese Situation, die wir jetzt haben, dann hoffentlich bald irgendwann mal vorbei ist, äh, das Ganze glatt zu ziehen und zu sagen, was brauchen wir denn davon wirklich? Haben wir das oder, oder was können wir tun, um das danach ordentlich noch einzuführen? Na, also ich glaube, da ist noch ja. ein bisschen Arbeit muss da noch reingesteckt werden. Äh,
1: auf jeden Fall und, und wie du gerade sagst oder was wir auch das davor hatten das Thema, ne? wie wie sehr muss ich sage ich mal so eine so eine digitale Arbeitsweise mit der Strategie verknüpft sein. Ähm, und in Corona ist halt, glaube ich, genau das passiert. Äh, okay, wir müssen jetzt alle ins Homeoffice, weil ne, wir wollen gesund bleiben und uns alle schützen. Äh, hier sind quasi auch Laptops und hier ist, äh, keine Ahnung, unser Video Call tool und hier ist unser Chat-Tool und hier legt er Dokumente ab, ne, so ungefähr. Ähm, aber halt genau diese Connection zu dem, passt es überhaupt zu unserer Strategie? Passt es zu zu dem, wie wir arbeiten wollen, wo wir hinwollen? Passt es da überhaupt? Rein, das wurde, also ging ja natürlich in dem Moment auch nicht, weil es musste ja schnell gehen. Aber das ist ein großer Teil, der, glaube ich, wie du schon sagst, komplett fehlt. Und wenn der nicht nachgezogen wird, äh, glaube ich eher, dass das sogar sich nachteilig auswirken kann und dann viele äh, Leute auch eher abgestreckt sind von diesem äh, digitalen von diesem, Arbeiten.
0: Genau, ja, ja, das sehe ich, sehe ich genauso. Das ist richtig. Also gibt's es äh, noch viel viel zu tun. Na, man hat ja auch gesehen, dass die Unternehmen, die das schon gemacht haben, deutlich besser, auch gerade in der ersten Welle, wo wo viele dann auch wirklich komplett ins Homeoffice sind, ähm, deutlich besser aufgestellt waren. Und äh, dann na ja, wir haben die Strukturen schon, die passen zu unseren Zielen. Es war jetzt nicht günstig, dass ich keiner treffen darf, aber wir ja. wir, wir können es besser abpuffern. Ist ja. auf jeden Fall. Wenn wir jetzt darüber sprechen. Ähm, Digital, über Digitalstrategie, um diese einzuführen. Was denkst du, oder was sind deiner Meinung nach die, die ersten Schritte, die getan werden sollten, hin zu einer wirklich unterstützenden, guten Digitalstrategie?
1: Um, also, ich äh, bin ja ein großer Fan von, ach, vom Analysieren, ja, und, ja. Ähm, und vom Herausfinden, wo man steht, weil ich glaube, immer, wenn ich nicht weiß, wo ich stehe, weiß ich auch nicht, wo ich, in welche Richtung ich gehen kann, ne, weil ich äh, nicht, nicht weiß, wo ich starte. Deswegen, glaube ich, ist der erste wichtige Schritt tatsächlich immer erstmal zu überlegen, okay, wo stehen wir? Und das auch aufzufächern in verschiedene Bereiche. Also einerseits, ne, wo stehen wir technologisch? Ich meine, ich weiß gerade nicht, wie es inzwischen ist, aber ich erinnere mich bei meinen letzten Projekten, die ich aktiv in dem Bereich gemacht habe vor zwei, drei Jahren, dass es tatsächlich immer noch Unternehmen, Unternehmen gab, wo einfach die Leute einen festen PC hatten, also keinen Laptop. ne? Also also es fängt quasi wirklich in dem Bereich an, okay, wo stehen wir technologisch? Was haben wir, äh, haben wir, ist schon Sachen in der Cloud, arbeiten wir nur mit festen Servern, haben wir Firewalls, VPNs, ne? also wirklich so dieses, wo stehen wir technologisch? Ähm, dann natürlich das Thema, okay, wo stehen wir äh, kulturell oder im Mindset? Ne? Also wirklich so ähm, das Thema, wie, ähm, wie offen sind wir? Wie bereitwillig scheren wir auch äh, gerne Informationen? Wie, was haben wir für Führungskultur? Ne, wie, wie funktioniert uns, unsere Zusammenarbeit über Kontrolle und Micromanagement? Oder ist es sehr viel Selbstbestimmung, sehr viel Freiheit und Einzelverantwortung? Ne? Also solche Themen spielen da rein, weil ich meine, das hat ja, glaube ich, jetzt jeder auch, der quasi vielleicht auch gezwungenermaßen ins Homeoffice musste, festgestellt, man muss schon viel Eigenverantwortung und Disziplin irgendwie auch mitbringen, ne, um sich da auch selbst zu organisieren. Ähm, genau, also der Bereich. Dann ganz wichtiger Bereich eben das Thema Organisation. Ne? Also ich, ich finde halt immer so dieses, wenn Leute nicht zusammenarbeiten wollen, weil sie es auch nicht sollen, weil sie, keine Ahnung, unterschiedliche in unterschiedlichen profit arbeiten oder im Unternehmen das auch gewollt ist, dass zwischen äh, manchen Abteilungen oder Bereichen sogar eine gewisse, äh, ein gewisser Wettbewerb herrscht, dann kann ich nicht sagen, hier äh, arbeitet jetzt mal irgendwie alle schön zusammen und transparent und teilt eure Ergebnisse und eure Arbeitsschritte, wenn das ja von der Organisationsstruktur her gar nicht gefördert wird oder gar nicht ne? das ist eher unterbunden wird. Also wirklich dieses, wo stehen wir in unserer Organisation, ne? wie sind wir aufgebaut, was haben wir für Hierarchien, für Abteilungen, ne? wie, wie funktioniert das? Und der dritte, äh, sorry, vierte Bereich, ähm, ist dann natürlich schon irgendwie auch das Thema ähm, äh, Strategie. Also ähm, was wollen wir eigentlich erreichen? Wo wollen wir als Firma hin? Äh, und, und wo stehen wir da auch gerade? Äh, also wo ist unser Startpunkt für diesen Weg? Ja. Und ich glaube, das mal zu erfassen, äh, also schon so, so ein umfassendes Bild zu bekommen, ist, glaube ich, absolut elementar, um dann auch die richtigen Lösungen oder Schritte definieren zu können.
0: Ja, ja, definitiv. Was denkst du, wer daran beteiligt sein sollte? Also wir haben jetzt verschiedene äh, Analysen, so außer ob das jetzt irgendwie eine, eine Umfeldanalyse, eine Stakeholderanalyse oder eine Analyse der Lücken, eine Gap-Analyse ist. Da gibt es ja verschiedene Methoden, die man anwenden kann. Was denkst du, wer da alles beteiligt sein sollte?
1: Also ich glaube, gut, es hängt natürlich sehr von der, auch von der Branche irgendwie ab, ne, zu einem gewissen Grad. Aber letztendlich glaube ich, sollte jeder oder zumindest ein Vertreter jeder Gruppe, ähm, sage ich mal, irgendwie beteiligt sein. Ne? Also es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass du natürlich ein, ähm, ein Management-Go hast oder, oder halt, ich sag mal, jemanden aus dem Top-Management, äh, der Bock auf das Thema hat, der das treiben will, der auch Lust hat, diese Vorbildrolle zu übernehmen ne, und, und das. Beispielhaft auch zu leben, das ist, glaube ich, wichtig. Aber genauso wichtig ist es, dass du, ich sag mal, auf der untersten Ebene, also jetzt in Anführungszeichen, aber wirklich auf der Facharbeiter oder Angestelltenebene, dass da Leute hast, die sagen, hey, das ist so wie es gerade ist, es ist echt uncool und es behindert mich und es ginge viel besser und, oder viel einfacher oder anders. Ich habe wirklich Lust, hier was zu verändern und ich habe auch Lust, meine Kollegen irgendwie mitzunehmen. Also ich glaube, das ist so das eine, was sehr wichtig ist, ne, dass du quasi von oben und von unten äh, den, den Druck, sag ich mal, auch erzeugst oder den, den, den Veränderungswunsch. Ähm, und dann, glaube ich, ist es natürlich so ein Thema, du brauchst klar logischerweise irgendwie die IT, weil sie einfach ähm, natürlich dafür zuständig ist, irgendwie auch das Equipment bereitzustellen. Ne? Umsetzen muss. Genau, und umsetzen muss. Du brauchst natürlich irgendwie auch das Thema ähm, HR und Organisationsentwicklung logischerweise, weil da ne, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Vielleicht müssen gewisse Prozesse umgestellt werden, auch gewisse, vielleicht, ne was haben wir für Arbeitszeiten, Tracking oder, ne also das geht da mit rein. Also die müssen irgendwie eine Rolle spielen. Und genauso, glaube ich, muss einfach, ich sag mal, von mehr oder weniger jeder Abteilung, die sozusagen natürlich im Endeffekt auch ihre Arbeitsweise digitalisieren soll, brauchst du einfach auch jemanden, der da dabei ist, und äh, Input liefert sozusagen, wie machen wir es jetzt? Wie, wie können wir es uns vorstellen? Was brauchen wir, um, um eigentlich gut arbeiten zu können?
0: Also umfassend durchs gesamte Unternehmen einmal einen Querschnitt ist schon nicht schlecht ne zu ja. beteiligen. Auch gerade wenn wir ähm, in Richtung Barrieren schauen. Mhm. Wir hatten ja das ganze Thema Unternehmenskultur. Das hattest du ja vorhin mit den vier Punkten, die du angesprochen hast, was äh, welche Analysen wichtig sind oder wo man drauf schauen soll, ja. mit angesprochen. Das ganze Thema Barrieren spielt natürlich da auch eine Rolle, wenn umso mehr Menschenabteilungen man im Boot hat, genau. umso einfacher wird es dann natürlich auch das Ganze umzusetzen. Ja, absolut korrekt. Und das, das ist denke ich immer ein ganz ganz wichtiger Schritt. Hast du noch, also wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt haben wir die Analysephase abgeschlossen, wie geht es dann weiter? Also was, was können Unternehmen dann tun, sagen, okay, wir wissen jetzt, wo sind unsere Lücken, ähm, wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, ich glaube, dann ist äh, als nächstes so ein bisschen das Thema ähm, Priorisierung. Ähm, also, na, also ich meine, in den meisten, also den meisten Unternehmen, die ich in den Projekten gesehen habe, hatte man dann irgendwann, ich sag mal, so eine so eine relativ lange Liste an, okay, hier und hier äh, müsste eigentlich, also steht Arbeiten wir, sage ich mal, noch sehr oldschool und haben die und die Probleme, dass wir immer noch drüber stolpern. Also jetzt mal was ganz Simples, ähm, dass wir unglaublich viele Versionen von irgendwelchen Dokumenten irgendwo liegen haben. Ähm, das nächste äh, äh, Erkenntnis ist vielleicht, okay, wir sind so aufgebaut, dass wir äh, äh, einzelne Profit-Center haben. Deswegen wird Zusammenarbeit überhaupt nicht gefördert. Ne? Also du hast dann ja irgendwann so eine Liste, ähm, und dann, glaube ich, kommt es halt darauf an, das zu priorisieren. Also zum Beispiel, wenn du sagst, okay, wir sind jetzt, ähm, wir arbeiten in einer Branche, die äh, eine sehr hohe und sehr sorgfältige Dokumentationslast ähm, erfordert, dann würde man am ehesten sagen, okay, dann lass uns als erstes mal gucken, wie können wir diesen Punkt mit den unglaublich vielen Versionen in verschiedenen Systemen äh, oder so, äh, wie können wir den konsolidieren, so dass wir unsere unseren Anforderungen gerecht werden. Also wir müssen vielleicht viel dokumentieren, weil Versicherungsbranche oder Pharmabranche oder ne, also da gibt es mhm. ja Branchen, die das ja. sehr viel machen. Ja. Dann ist halt das, dann priorisiert man eher das, während man bei anderen, die sagen, okay, wir wollen vor allem irgendwie super innovativ äh, einfach mal die Leute neue Ideen rumspinnen lassen, da würde man eher sagen, okay, äh, dann kommen wir mit unseren E-Mails und unserem ähm, Vielleicht nicht weit, sondern wir brauchen einfach eine ganz andere Art von Kommunikationstool, äh, vielleicht ein Microsoft Teams, ne, wo wir ganz viele andere Spielarten haben und ganz schneller und transparenter miteinander ähm, sprechen und Ideen entwickeln können. Ähm, plus, hm, wir brauchen vielleicht dann auch keine klassischen meeting mehr, sondern sollten vielleicht überlegen, okay, vielleicht brauchen wir hier dann mal noch ein Design-Thinking dazu. Also ne, ich glaube, man muss dann so ein bisschen priorisieren, und da kommt auch wieder dieses Thema, wo ich glaube, dieses, was für eine Unternehmensstrategie hat man oder was ist das, die Vision oder das Ziel, ne, wo will man sich als Unternehmen hin entwickeln? Und dem angepasst, glaube ich, muss man dann diese Baustellen, die man entdeckt hat, priorisieren. Und dann äh, anfangen zu sagen, okay, was gibt es dafür für Lösungen und wie müssen die vor allem eben Hand in Hand gehen? Ne? Ähm, also und, und dann, glaube ich, kommt halt so schon die, Konzeptionelle Erarbeitung dieses, okay, was gibt's für Technologien, was gibt es für, ich sag mal, Möglichkeiten, äh, euch zu organisieren, ähm, und, und wie können wir das, was würde da irgendwie Sinn machen, ne? welche Tools, sei es jetzt irgendwie ein technologisches Tool oder eine Organisationsform, könnte euer Problem lösen, und dann muss man anfangen zu sagen, okay, und dann haben wir das, aber jetzt müssen wir das dann auch noch umsetzen. Und dann kommen wir zum Thema Change Management und wie, wie bringt man es dann an den Mann, die Frau.
0: Richtig. Gutes, gute Überleitung. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Gerne. Thema Change Management. Ähm, was hast du erfahrungsmäßig gemacht? Es gab sicherlich auch schon Unternehmen, die das eher rudimentär betrachtet haben in deiner Beratungszeit und äh, Unternehmen, die das äh, sehr gut gemacht haben, die auch die MitarbeiterInnen äh, sehr zeitig mit einbezogen haben. Was würdest du sagen, überwiegt? Hat dann mittlerweile so dieses ganze Change-Thema dann doch Einzug gefunden oder ist es immer noch was, wo man Überzeugungsarbeit leisten muss?
1: Ähm, ja, beides glaube ich so ein bisschen. Ne? Also ich glaube, es ist deutlich besser geworden, aber ich glaube, es ist immer noch ein Thema, äh, wo, wo, äh, wo noch nicht jeder oder jedes Unternehmen erkannt hat, welche, ähm, welche Bedeutung diesem Thema. Change-Management zukommt. Ähm, ja, also ich glaube, das ist, ähm, weil nach wie vor, ich meine, Change-Management ist halt einfach schwer greifbar. Ne? Ich meine, ich kann als ich kann sagen, okay, wir müssen jetzt Microsoft, jetzt, ich bin nicht immer so, wie so Microsoft Schleichwerbung machen, aber es ist immer, weil viele das halt dann kennen, dann finde ich mal, kann man das gut erklären, wir sind frei in dem, was wir tun. <lacht> genau, also zum Beispiel, ne, okay, wir, wir rollen jetzt Office 365 äh, für alle aus und äh, halt mit Teams und so weiter und dann weißt du, okay, ne, wir haben Lizenzkosten und bla 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 und wir brauchen halt irgendwie noch ein paar äh, ITler, die das irgendwie für uns anpassen oder ne, was auch immer. Das ist so, das ist schön greifbar, das ist ein Projekt, das kann ich planen. Ne, dann habe ich irgendwie KPIs und äh, weiß, okay, ne, de, das Geld und dann haben wir das äh, installiert und fertig und gut. Und, äh, und dieses Thema Change Management ist halt ein sehr, ich will nicht sagen, es ist ein sehr weiches Thema, weil eigentlich ist es schon auch, kann es auch greifbar sein, aber es ist halt immer schwer vorstellbar, weil man dann immer denkt, naja, gut, wenn die das dann sehen, wie das funktioniert, dann gibt man denen halt ein bisschen Training, äh, ne, dann können sie auch Teams benutzen, dann klappt das schon. Die, die, unsere Leute sind ja nicht dumm, ne, so ungefähr. Und, und damit wird es einfach nach wie vor unterschätzt, weil einfach so, so ich sag mal, wirklich so der Prozess ähm, zu verstehen, warum ich irgendwie jetzt irgendwas anderes, ein anderes Tool nutzen soll oder anders arbeiten soll, das dauert ja eigentlich eher quasi Jahre und das muss man so lange irgendwie begleiten. Und das lässt sich, glaube ich, für viele immer vorher nicht so einfach schwer einschätzt
0: oder schwer, ja, schwer greifen halt, ne? Wie du gesagt ja, hast. Genau. ja genau, ja, das stimmt. Das ist wirklich so. auch, dass man muss ja aufpassen, dass man man darf ja nicht alle über einen Kamm scheren, ne? Du kannst ja jetzt nicht sagen, wir machen jetzt die Standardschulung, ähm, genau, ja. vielleicht unter dem Gesichtspunkt, ja, die können das schon, unsere Mitarbeiter. Wir holen die kurz ab, zeigen was das Neues ist und zeigen ein paar Funktionen und äh, dann dann bringen die das schon, ne? ja. Und bei einigen kann das ja durchaus funktionieren, ne? Die da vielleicht affin sind oder schon mal mit sowas gearbeitet haben, vielleicht bei Früheren Arbeitgebern, aber eben auch nicht bei allen. Ne? Und du musst dann halt eben auch gucken, okay, wie ist deine, was hast du für einen Mitarbeiterdurchschnitt, ähm, wie. Hier? wie, wie, wie agil sind die, wie affin sind die, und darauf dann alles anpassen, ob das jetzt cool. Schulungen sind, oder ob das, weiß ich nicht, Online-Geschichten sind mit Videos oder sowas, oder ob das vielleicht eine Peer-to-Peer -Peer ist, oder, ja, also Kommunikations im
1: Kommunikationskampagne. Genau,
0: Kommunikationskampagne. Also, da hängt ja alles, alles zusammen, und das halt auf verschiedene Typen im Unternehmen abzumünzen, das ist schon, kann ich mir schon vorstellen, aber nichtsdestotrotz ist es, muss es passieren, weil das kennen wir alle und ich glaube, da können auch alle Berater ein Lied von singen. Wenn es eben nicht gemacht wird, ist es eben leider dann auch oft zum Scheitern verurteilt.
1: Absolut. Ja, das ist das Traurige, weil dann wurde halt viel Geld investiert in Technologie und äh, anstatt den Leuten das Leben leichter zu machen, wie es eigentlich auch gedacht war, äh, hat man eher noch für Frust gesorgt. Ne?
0: Genau. Und am Ende ist es immer das Tool, was Schuld ist. Genau. Dass das irgendwie nicht richtig äh, funktioniert hat, aber meistens ist es nicht das Tool. Das ja. können wir schon so festhalten.
1: Genau, es ne, ist schon auch der, der Veränderungswille oder die Veränderungsbereitschaft. Und ich glaube nicht mal so sehr, also meine Erfahrung nach war der, der größte Brocken, äh, immer auch nicht mal so sehr in dem, ähm, okay, wir wollen jetzt irgendwie offener und transparenter werden oder wir wollen... Ein bisschen flexibler werden ne? oder es muss nicht mehr jeder zum Meeting, sage ich mal, jetzt hier vor Ort antanzen, sondern man kann sich da mal dazuschalten und äh, man muss nicht mehr alles jetzt irgendwie ausdrucken und auf irgendeinem Laufwerk, sondern wir können das da kollaborativ zusammen erarbeiten. Solche Dinge, finde ich, die, die gehen sogar immer noch, äh, da kriegt man die ähm, Unternehmen immer noch so mit, sage ich mal, über das Klassische, wir machen ein paar Trainings irgendwie ne? hinaus, ein paar mhm. Sachen zu starten. Ähm, wo ich meine, also meiner Erfahrung nach, wo, wo die größte Hürde immer war und wo dann auch tatsächlich oft, ich sag mal, jetzt von, von Geschäftsführung oder was auch immer dann so, ich sag mal, dicht gemacht wurde, äh, war, wenn es dann wirklich an den ganz großen Brocken ging, im Sinne von, ja, wir müssen dann aber unsere Organisation anpassen. Ähm, und, und da war dann bei ganz vielen so einfach auch dieses Verständnis zu vermitteln, warum das zusammenhängt. Ähm, und, und warum man jetzt dieses ganz große Rad drehen soll mit, ne wir müssen jetzt irgendwie unsere Organisation umstrukturieren ähm, und das ist ja auch mit relativ hohen Kosten dann wieder verbunden, da war immer so, nee, nee, das äh, jetzt nicht, so ungefähr.
0: Ja, ja, genau. Naja, das, ja, das wird wurde ja bestimmt auch schon in, in der Vergangenheit immer was umstrukturiert, ne? Und äh, das, das scheuen sich natürlich Klar. die Unternehmen. Aber nichtsdestotrotz musst du halt die Prozesse anpassen, sonst, wie ja. du vorhin schon gesagt hast, das Beispiel, ne, wenn ich möchte, dass die, dass die MitarbeiterInnen gut und transparent kommunizieren, dann muss ich auch dafür sorgen, dass die keinen Konkurrenzdruck unterhalb innerhalb der Abteilungen haben. Ne? Also das ist das beste mhm. Beispiel. Auf jeden Fall. Sandra, ähm, sehr schön gegendert gerade. Ja, ich, ich gebe mir, geb mir sehr viel Mühe. Ja, Müll. du bist voll gut. Ich muss, ich muss da immer mich äh, ich noch viel
1: äh, dran erinnern. Aber gut, äh, Side Note, ja.
0: Ja, ja. ja, ja nee, aber ist, äh, ja, es hat was mit Respekt zu tun. Also ich musste mich da auch ist erst dran klar. gewöhnen ähm, an, an meiner Zeit in der Uni. Da wird das sehr hochgelebt das Thema. Und es ist auch richtig, ja. äh, dass einige Leute, mich persönlich stört es jetzt auch nicht so unbedingt, aber einige Personen stört es eben. Und das hat einfach was dann mit Respekt zu tun.
1: Ja, ja, du, ich bin voll bei dir, bloß ich mhm. bin immer noch bei dem äh, Sie, Er, wie äh, ja, ja. kann man Ihnen, Ihren.
0: Ne, ja, so. ge genau, ja. genau, aber äh, das ist auch vielleicht eine ganz gute Überleitung. Wir äh, haben ja auch noch vor, äh, zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal über ähm, Digitalisierung in der Hochschullehre zu sprechen Ja. und da Vergleiche zu ziehen. Also können sich unsere ZuhörerInnen äh, da auch schon drauf freuen, <lacht> auf dieses ja. Thema. Genau, aber jetzt nochmal zurück zur Digitalstrategie. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Und zwar, wenn wir über Do's und Don'ts oder Fallstricke sprechen, wir haben jetzt schon ganz viel angesprochen, was in Richtung Change ging, gibt es noch andere Tipps und Tricks, die du parat hast, wo du sagst, da sollten Unternehmen darauf achten?
1: Hm. Gute Frage. Also eigentlich, wenn ich jetzt so spontan nachdenke, würde ich sagen, wir haben eigentlich das meiste jetzt schon angesprochen. Ne? Also dieses ähm, halt versuchen, irgendwie alle mitzunehmen. Ähm, das finde ich halt extrem wichtig, äh, ja, zu berücksichtigen, dass es mit der Strategie, mit der Kultur, der Organisationsform und dem technologischen Setup Hand in Hand geht. Ähm, ja, ich glaube, und Don'ts, naja, genau das halt quasi zu lassen wäre dann das Don't. Und ich glaube, ähm, ja, ich meine, das ist natürlich immer so ein bisschen abgedroschen, aber ich glaube, wichtig ist einfach nach wie vor dieses einfach auch den Mut haben, es einfach auch mal zu machen und, ne, ich sag mal, loszulassen ähm, von dem, was man halt bisher immer so gewohnt war und immer zu denken, wir müssen irgendwie in diesem Setup und diesen Strukturen bleiben, sondern wirklich ähm, ja den Mut zu haben, zu sagen, okay, nee, wir wollen hier was verändern, wir wollen uns digitalisieren, wir wollen anders werden ähm, und das dann wirklich einfach auch mal zu machen. Also, ja.
0: Gadget dann. Ne? Genau, ja. <lacht> das, genau. <lacht> ja sehr, schönes, sehr schönes Schlusswort, liebe Jenny. Ähm, vielen lieben Dank. Das war, ich danke äh, dir. Genau, das war der Podcast zur Digitalstrategie. Genau, ähm, lest du das Paper dazu. Also, es gibt noch sehr viel mehr Informationen dann auch im ähm, dazugehörigen Paper, was wir auch, ich denke, wenn der Podcast veröffentlicht wird, wird das Paper auch mit da sein, sodass wir das in den Shownotes auch mit verlinken können. Ähm, wenn ihr weitere führende Informationen braucht oder euch einfach mal austauschen wollt, ich denke, Jenny ist da auch offen für. Wir sind auf allen Kanälen erreichbar. Also ob das jetzt LinkedIn ist oder ähm, irgendwie über unsere Homepages. Einfach mal auch Jenny Meyer Digitalisierung eingeben. Da findet man die Jenny ganz oben <lacht> oder halt bei äh, realexperts.de. Genau, Jenny, ich danke dir vielmals. Äh, mein Name ist Sandra Brückner. Ich lasse dir noch mal das letzte Wort, wenn du noch was sagen möchtest. Ähm,
1: oh Gott, <lacht> völlig Überforderung. Äh, ja, keine Ahnung. Also, ähm, nee, ich habe keine letzten Worte. Also Ble bleibt gesund. Nachher. Genau, wichtig. Oh Gott, ja. Bleibt ja. ge bleib gesund und äh, genau, keine Angst vom Homeoffice. Keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Danke dir, Jenny. Bis bald. Danke dir, Sandra. Bis dann.